0: Auch wenn die Waffe komplett nicht funktioniert oder was auch immer, man behandelt sie wie eine echte Waffe. Man zielt nicht auf Leute, man tut nicht so, man macht damit auch nicht irgendwelche dummen Witze, weil es ist nun mal, man darf auch den Respekt vor der Waffe einfach nicht verlieren.
1: All you can stream, dein Navigator durch die Streamingwelt.
2: Moin aus Hamburg, aus dem sehr regnerischen Hamburg heute. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von dem Podcast von TV Digital und Streaming. Herzlich willkommen bei All You Can Stream. Mein lieber Kollege Micha ist wieder mit dabei. Hallo Micha.
1: Hallo Melanie.
2: Micha, du hast neulich ein Thema reingeschmissen, was ich jetzt zum Anfang gerne einmal mit dir besprechen möchte. Und zwar sitzen wir ja in einem, viele von euch da draußen werden es wahrscheinlich kennen, aber wir sitzen in einem Großraumbüro. Du am einen Ende, ich am anderen Ende, damit wir uns bloß nicht so oft über den Weg laufen. Das stimmt. Was
1: die Aufnahmen für den Podcast ein bisschen schwierig macht, ja, oh, gut. Das ist
2: absurd, ne? <lacht> ähm, Genau, und das, das Faszinierende ist, wir arbeiten ja alle mit Filmen, wir arbeiten alle mit Serien und äh, wir sind alle relativ große Nerds, kann man sagen. Also die einen mehr, die anderen weniger. Und das bringt so die ein oder andere Problematik äh, mit sich. Ich, ich würde jetzt mal sagen, du bist ein alter Hase, ich bin noch nicht ganz so lange mit dabei. Das heißt, du hast auch deutlich mehr gesehen als ich. Ähm, und ich habe festgestellt, wenn man da sitzt mit den ganzen älteren Kollegen, mit den erfahrenen Kollegen, dass man ganz oft Sachen mitbekommt, die man vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen möchte über Filme und Serien, die man noch nicht gesehen hat, ähm, die man mhm. aber gerne noch sehen möchte. Also der Spoiler-Alarm ist da relativ groß und deshalb dachte ich, vielleicht kannst du mir mal einen Tipp geben, wie du das machst, solche Sachen auszublenden über die Jahre hinweg.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so sehr mit dem Alter oder mit der Erfahrung zusammenhängt. Man muss ja, glaube ich, unterscheiden zwischen Spoilern zu Klassikern und zu neuen Sachen, die vielleicht gerade erst angelaufen sind. Das stimmt, und dann, ich weiß gar nicht so, wie die, die Spoiler-Etikette für irgendwelche Klassiker sind. Also, meiner Meinung nach, nach ein paar Jahren bin ich dann auch da gelassener. Wenn wer dann irgendwie Fight Club bis heute nicht gesehen hat, da kann ich, da kann man, finde ich, über das Ende schon mal drüber reden. Aber bei neuen Serien bin ich da auch ein bisschen, bisschen empfindlicher und äh, versucht dann tatsächlich dann wirklich wegzuhören, wenn es irgendwas ist, was ich noch sehen möchte oder was halt ganz, ganz aktuell ist.
2: Ja, Spoiler sind das eine und das andere sind ja manchmal auch so, so Wertungen, weil wir, wir, ja. wir bewerten die Sachen ja auch und wenn mhm. ich dann von drüben höre, der fand den und den Film irgendwie richtig, richtig gut oder vielleicht auch richtig, richtig doof. Und mhm. ich habe den noch nicht gesehen und ich möchte den unbedingt noch gucken. Ist das so ein bisschen gemein, weil einem das so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Freude nimmt, aber manchmal ändert, also die Grundeinstellung gegenüber den Produktionen ändert sich ja dadurch, wenn man irgendwie schon von jemand anderem was mitbekommen hat.
1: Ja, man geht zumindest nicht mehr ganz unbeeinflusst rein. Ne? Aber ich kenne auch Kollegen, die ich super schätze und äh, ganz oft auf einer Linie bin mit denen, geschmacksmäßig. Aber dann kommen halt doch Sachen, wo man ganz unterschiedlicher Meinung ist. Also das gibt es ja dann auch. Ne? Und das hat dann weniger mit mit Expertise oder Erfahrung zu tun, sondern schlicht und einfach mit Geschmack. Und das, ähm, das ist dann auch völlig in Ordnung, ne? Aber ich weiß, was du meinst, ne, dass man dann eben so ein bisschen schon mal mit so einem Vorurteil ging, reingeht in den Film oder in die Serie und die Serie muss erstmal dagegen ankämpfen.
2: Ja, ja, das stimmt. Und das finde ich dann eben manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wenn man sich wirklich auf was gefreut hat und dann irgendwie hm. vorab schon mal eine Klatsche bekommt von wegen, nee, das wird in die und die Richtung gehen und, ähm, Konzentriere dich bloß darauf. Und ich dachte, nein, sag's doch nicht. Ich habe mich ja, nicht gestoppt.
1: Genau, also ich versuche dann auch mal so Gespräche, wenn es um was geht, was ich noch nicht gesehen habe und noch sehen möchte, dann möglichst früh dann zu beenden. Ne? So von wegen, ja, du lass uns reden, wenn ich es gesehen habe. Und auch wenn derjenige, und ich bin ja manchmal auch in einer anderen Position, man will das ja dann auch loswerden, ne? wenn man irgendwas besonders gut oder besonders schlecht fand, versuche aber die Leute zu bremsen und dann sagt von wegen, nee, sag mal nichts. Nee, ich sag nichts. Aber die letzte Folge, das kam völlig überraschend. Und das, ja. das reicht mir dann schon, um zu sagen, ah, hättest du es nicht gesagt. Weil ich warte jetzt, was ist die Überraschung? Ist die Überraschung, dass es keine Überraschung gibt oder kommt tatsächlich nicht eine Überraschung? Ja, ja das, das sind so unsere Probleme im Großraum. <lacht>
2: Ja, es sind nicht die großen Weltprobleme, aber es sind Probleme, es sind die kleinen Probleme im Alltag. Ja. Ähm, was wir jetzt nicht machen wollen, ist spoilern bei den Sachen, die wir nee. euch jetzt vorstellen. Die wollen wir euch nämlich wirklich nur ein bisschen anteasern, damit ihr euch dann selber eine Meinung bilden könnt. Ähm, Micha, was haben wir denn heute alles mit dabei?
1: An Teasern könnten wir zum Beispiel, indem wir sagen, wir haben ein paar Superlative in der neuen Folge von All You Can Stream. Denn wir haben unter anderem den Film, der dieses Jahr die meisten Oscar-Nominierungen geholt hat. Elf an der Zahl. Und zwar ist es Everything, Everywhere, All at Once, der im Streaming startet. Dann Superlativ Nummer zwei, die bisher teuerste deutsche Serie startet. Das ist Der Schwarm. Unser Kollege Mike hat dazu mit dem Autor Frank Schätzing gesprochen und war am Set dabei. Und dann haben wir äh, das Serienrevival eines Western-Klassikers im Angebot. Django kommt in einer neuen Fassung als Serie. Und Melanie, da hast du, du wirst dich erinnern, mit der Hauptdarstellerin Lisa Vicari gesprochen, die wir ja alle noch aus Dark kennen. Genau. Und ja, es war ein haben, sehr, sehr
2: schönes Gespräch. Aber das dazu später ich. was.
1: Bin ich auch, auch schon gespannt. Hab's auch noch nicht gehört. Ähm, und dann haben wir die neue Show von, äh, von Comedian Martina Hill, die bei... Prime Video jetzt ein eigenes Format bekommt, das nennt sich Hilarious, was wir vorab gesehen haben. Dann haben wir noch einen Hill, und zwar Jonah Hill. Der spielt nämlich die Hauptrolle bei You People, das ist die neue US-Komödie unter anderem auch mit Eddie Murphy. Und wir haben den Streaming-Tipp der Stars wieder unsere feste Rubrik, und da verrät diesmal Ken Duken, was er privat am liebsten streamt. Ja, alles Wichtige dazu, wie immer, in den Show Notes. also schaut mal rein in die begleitende Datei zu unserer Folge, Dort auch verlinkt natürlich zu der sehr, sehr tollen Website, wer streamt es. Da könnt ihr nämlich immer in Echtzeit den Überblick bekommen, wo was gerade verfügbar ist, bei welchem Streaming-Anbieter. Sehr, sehr praktisch. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Unser erster Film ist der Film, über den momentan alles und jeder spricht, wir natürlich auch. Elf Oscar-Nominierungen gab es für den US-Film Everything, Everywhere, All at Once. Zu deutsch so viel wie Alles, Überall, Gleichzeitig. So hätte ich das jetzt mal übersetzt. Aber Melanie, du kannst ja vielleicht gleich nochmal weiterhelfen. Äh, der kommt jetzt erstmals in Deutschland im Streaming-Abo von WOW ab dem 20.02. Wenn ihr über solche und andere Termine immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, immer am besten informiert sein wollt, dann abonniert doch am besten All You Can Stream und gebt uns gerne eine Wertung in eurer Podcast-App ab. Ja, Everything Everywhere All at Once ist unser Thema jetzt. Der ja wahrscheinlich einer der abgefahrensten Filme des Jahres. Melanie, wir haben beide den Film gesehen. Willst du uns erstmal mal verraten, worum es inhaltlich geht?
2: Ja, ich kann da vielleicht kurz vorweg schieben. Ich habe diesen Film auf äh, als Geheimtipp quasi letztes Jahr gesehen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der irgendwann mal so durch die Decke gehen würde. Du hast ihn entdeckt. Ich, ich habe ihn entdeckt. <lacht> ich ich habe den, hab den Tipp nicht weitergegeben. Ich habe ihn nur bekommen. Ähm, und was mich damals so angefixt hat, war dieses Artwork. Das ist jetzt hm. schade, weil wir ein, ein Audiomedium sind und ihr das jetzt nicht sehen könnt. Aber allein dieses aber oh, dieses Artwork ist schon everything everywhere all at once also das ja. erschlägt einen so ein bisschen hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem Kaleidoskop ne da mhm. musste ich da musste ich dran denken aber ähm Genau, der Inhalt, der ist ungefähr genauso abgedreht, wie quasi dieser Titel eigentlich schon sagt. Es geht um ein ein Einwanderer-Ehepaar in den USA, also eine Chinesin mit dem Namen Evelyn, die dort einen Waschsalon betreibt mit ihrem Ehemann. Die wohnen auch drüber und haben sich ein ganz, ganz schönes Leben da eben aufgebaut. Und dann begeben wir uns quasi in eine Steuerbehörde. Also die irgendwas war mit deren Steuern, ist eigentlich auch vollkommen irrelevant, was mit den Steuern war. Ähm, und da fangen die Dinge an, sich dann irgendwie in eine merkwürdige Richtung zu bewegen, weil ihr Ehemann dann nochmal auftaucht und wir uns auf so eine Metaebene bewegen und wir feststellen, es gibt halt ein Multiversum mit ganz, ganz vielen Varianten von Evelyn, äh, die alle einen anderen Lebensweg gewählt haben und wo auch ihr Mann immer wieder eine andere Rolle spielt. Und genau, sie muss dann, sie ist diejenige, die dazu auserkoren wird, quasi die Bedrohung, die dieses ganze Multiversumskonzept eben ähm, gerade bedroht aus auszumergeln oder eben auszuschalten. Und ja, es ist, äh, es ist komplett verrückt. Es erschlägt einen von allen Seiten. Es ist der absolute Wahnsinn, was da auf einen als Zuschauer einprasselt.
1: Ja, das ist tatsächlich echt ein bisschen schwer zu beschreiben. Du hast jetzt natürlich den Inhalt super zusammengefasst. Äh, wie, der Stil ist ja das, was den Film eigentlich ausmacht. Wir haben in, genau. in unserer Zeitschrift Streaming bei, wenn wir eine Serie vorstellen oder einen Film, immer diesen, diesen Störer für Fans von... Fällt dir da was ein, um gleich mal festzustellen, wer von den Hörerinnen und Hörern sich da angesprochen fühlen könnte?
2: Das ist in dem Fall eine richtig schwere Frage. Ähm, nee, ehrlich gesagt würde mir da jetzt gerade gar nicht einfallen, was man da in irgendeiner Art und Weise als Vergleich heranziehen kann, weil ich einen Film in der Form auch noch nicht gesehen habe. Mhm. Also, ich, äh, ich musste gerade an Dr. Strange, äh, Multiverse of Madness das stimmt. denken. Denn ja, ja, Multiversum
1: also, ist gerade so ein Thema, ne? Ja bei, war das, bei, ja, bei Marvel, ja.
2: Total. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dem Film in irgendeiner Art und Weise gerecht werden würde, weil. Wie gesagt, das, was man da sieht, hat man in der Form einfach auch noch nicht gesehen, weil ich glaube, hm. alle Regeln, die für Filme gelten, die für die -Art von äh, für Erzählstränge gelten oder optische Regeln, werden da einfach außer Kraft gesetzt. Wir haben da irgendwelche Donuts, irgendwelche Bagel, die auf einmal durch die Gegend spazieren. Wir haben irgendwie das Gefühl, es kommt ein Feuerwerk aus dem Nichts. Irgendwelche Leute explodieren. Wir auf hm. haben auf einmal Gewaltszenen. Wir haben kunterbunte kaleidoskopartige Szenen, wo alles eben auseinanderfällt. Also es ist der absolute Wahnsinn. Und es ist nichts, was der Zuschauer in der Form, glaube ich, schon mal gesehen hat. Also von hm. daher, diese Oscar-Nominierungen sind absolut zurecht, wenn man wirklich auch Innovationen loben möchte.
1: Hm. Ich habe ja teilweise so ein bisschen mich an Matrix erinnert gefühlt. Aha, auch wenn da ja. deutlich viel, Humor, deutlich viel mehr Humor drin ist. In Everything, Everywhere, All at Once. Nicht Oder ganz wie so düster, wir ihn jetzt nur noch ne? nennen. Also, genau, es war jetzt überhaupt nicht düster, sondern halt super spielerisch. Ich nenne ihn jetzt nur noch Everything, den Film, das ist mir zu lang hier, keine Zeit für sowas. <lacht> ja, und das mit dem, äh, und auch so ein bisschen diese, diese Vergiss mein nicht oder being John Malkovich, also total abgedrehte, abgespacede äh, Ach, Stil, der da so ein bisschen einge Vergiss ja.
2: mein ist das dieses, ja. wir hatten das in der Uni als e nur auf dem Eternal Sunshine of the Spotless genau, das, Mind. Ist das genau. der mit Kate ja, genau. Winslet? Aha, Kate ja. Winslet,
1: Jim Carrey, genau, ja. und Da fühlt ihr mich so ein bisschen dran erinnert. Und vielleicht muss man noch mal kurz sagen zu dem Multiversum, das ist ja, wir switchen dann hin und her zwischen dieser Realität oder einer der Realitäten, in der dieser Film beginnt und dann ja die unterschiedlichsten Versionen dieser Evelyn, die mal mehr und mal äh, weniger weit von ihrem jetzigen Ich entfernt ist. Also wird immer gespielt von Michelle Yeo, aber halt einmal ist sie tatsächlich eine erfolgreiche Schauspielerin, in der anderen Realität hat sie Hotdog-Finger, <lacht> Das ist Ja, das
2: ist
1: auch so <lacht> ja sind absurde Sachen tatsächlich dabei.
2: Ich fand es ganz schön, ähm, weil zum Beispiel bei dieser Filmstar-Variante haben sie dann eben auch aus Archivmaterial aus hm. dem Leben der Schauspielerin eben einfließen lassen, wo, wo sie dann eben quasi die Realität irgendwie so ein bisschen haben zeigen können. Ähm, gerade das mit den Fingern, was du gerade angesprochen hast, dieser Film mhm. hat auch einen gewissen also er ist positiv und bunt und schrill, aber er hat auch einen gewissen Gruselfaktor er ist ja auch nicht ohne mhm. Grund ab 16 freigegeben ähm, da werden jetzt weniger die Wurstfinger der Grund sein, als vielmehr die Tatsache, dass es hin und wieder auch recht gewalttätig zugeht und auch das aus stimmt. dem Nichts, wo man auch nicht so wirklich mit rechnet, also ich saß dann mhm. so und dachte so, hoch was passiert denn jetzt gerade ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Jamie Lee Curtis <lacht> Oh mein Gott, ich habe nicht so lange davon geträumt.
1: <lacht> ja, die spielt in dem Rolle als Finanzbeamtin, die aber in einer anderen Realität eine andere Rolle spielt, um es mal ganz neutral auszudrücken. Ähm, ja, also mehrere. alle Schauspieler haben mehrere Rollen, die sie praktisch verkörpern. Also auch die Tochter von Evelyn, von der Hauptfigur, spielt dann in unterschiedlichen Realitäten unterschiedliche Rollen. Wie hat's es dir gefallen? Wie hat dir der Film gefallen?
2: <lacht> ähm auf jeden Fall ausgesprochen gut, aber man ist so ein bisschen erschlagen. Hm. Also das ist eine, eine Seherfahrung, die man in der Form halt noch nie hatte oder sehr, sehr selten hat. Und ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wo ich hingucken sollte und dachte so, okay, mein Kopf platzt irgendwann von den ganzen Eindrücken, die man dann hm. da wirklich mitnimmt. Also es ist der absolute Wahnsinn. Es ist auch optisch der absolute Wahnsinn. Es ist, war für mich zwischendurch ein bisschen zu viel, weil ich dachte, okay, das kann ich gar nicht alles so schnell verarbeiten. Man müsste den Film, glaube ich, mehrfach gucken, um das wirklich alles wertschätzen und alles entdecken zu
1: können. Aber es ist, ist der ja. Wahnsinn. Also ja. Es ist witzig, dass du das sagst mit dem mehrmals schauen, weil ich hatte zwischendurch echt zu kämpfen, muss ich zugeben, weil, weil mir ging es so wie dir. Das war irgendwie überwältigend und so ein Overkill rein optisch. Und ich hatte auch den Eindruck, und ich glaube, das ist auch nicht wirklich äh, von nahen zu weisen, dass die Regisseure einfach so begeistert waren von bestimmten visuellen Ideen, dass sie gesagt haben, ja, lass uns das noch reinpacken und das noch einmal. Wir haben hier Multiversum, wir können machen, was wir wollen. Und die ja. kommen ja aus dem Musik, diese Daniels, das sind ja zwei Daniels, die so ein Regie-Duo sind und dann auch das Buch geschrieben haben, die kommen ja aus dem Musikvideobereich Und das merkt man den total an, also dieses visuelle Denken und alles reinzupacken, dass ich da so ein bisschen, ja, ich war so ein bisschen Selbstzweck und so. Und erst am Ende, am Schluss hat, kam es dann wirklich zu diesem emotionalen Kern dann zurück. Aber diese beiden Sachen sind für mich so ein bisschen auseinandergelaufen. Ähm, dass sich das nicht wirklich getrennt hat, der, der Stil, dieser verrückte, abgedrehte, optische Stil, mit der sehr, sehr, ähm, mit der Botschaft oder mit der, mit der Message, die sie rüberbringen wollen, oder die Geschichte, die sie erzählen wollen, was ja letztendlich eine Familiengeschichte ist. Absolut. Eine sehr komplizierte Mutter-Tochter-Geschichte.
2: Ja, ja. ja. Also, ja, ich kann das eigentlich nur äh, nochmal bestätigen. Ja, also ich hatte auch zwischendurch das Gefühl, jetzt gehen wir hier nur auf Optik und im Grunde mhm. am Ende kommen die Emotionen dann irgendwo nochmal hoch. Was ich aber auch sehr zu schätzen wusste. Also klar, das ist vielleicht nicht perfekt und das ist nicht irgendwie genau auf den Punkt, was man jetzt erwartet hätte, aber genau das macht den Charme dieses Films eben aus. Ne? Dass sie mal was probieren, dass du irgendwie die Möglichkeit hast, ins Kino zu gehen und dich in der Form oder auch eben zu Hause zu gucken und dich dann mal überraschen zu lassen und Dinge zu sehen, die du in der Form eben noch nie gesehen hast. Ich bin sehr überrascht, also ich bin sehr gespannt, wie der letztendlich bei den Oscars abschneiden wird. Elf Nominierungen sind eine ganze Menge. Hm. Ähm, gerade bester Film, ich weiß nicht, also ich finde es immer schwierig, wenn du so viele Nominierungen hast, das ist halt, hm. kannst du auch ganz tief sinken. Ne? Also es ja. ist äh
1: genau, das ist ja oftmals das Phänomen, dass der, der die meisten Nominierungen hat, dann automatisch als großer Favorit geht, was ja ein bisschen Quatsch ist, weil Du kannst ja trotzdem irgendwie breit aufgestellt sein, aber in keiner Kategorie der top sind. Wo ihr, glaube ich, gewinnt, ist auf alle Fälle, und das klingt jetzt ein bisschen aufwendig, aber es ist Schnitt. Also was da ja. geleistet wird, das fällt tatsächlich schon auf. Ja, ähm, ja. Das ist also leider Everything, eine
2: Kategorie, die immer sehr untergeht, aber ja.
1: Ja, völlig unterschätzt, dabei so, so wichtig. Ja, also Everything, Everywhere, All at Once startet am 20.02. bei Wow
2: die teuerste Serie des Landes oder überhaupt, also die teuerste Serie, die wir in Deutschland bislang hatten, ist unser nächstes Thema und zwar geht es um den Schwarm. Ab dem 22. .02. in der ZDF-Mediathek verfügbar, alle acht Folgen. Wir hätten das große Glück gehabt, kann ich sagen, einen Kollegen einzuladen, der jetzt leider erkrankt ist. Ganz, ganz liebe Grüße an Mike, der am Set vom Schwarm war und uns deshalb hätte viel erzählen können. Micha, du kannst uns aber trotzdem auch eine ganze Menge erzählen, weil du äh, dich mit Mike zu Zusammengetan hast und ihr euch da kurz geschossen habt.
1: Ja, gute Besserung Gute Besserung an der Stelle an Mike. gibt es leider nur Micha statt Mike, aber da müsst ihr jetzt alle durch. Ja, aber auf, auf dem Krankenbett hat er mir noch die Infos erzählt, ins, ins Ohr geflüstert.
2: <lacht> Bevor die Stimme dann verschwand. Genau. <lacht>
1: Mit
2: der letzten ja. Kraft. Micha, um was geht es denn in dieser Produktion? Es ist auf jeden Fall eine Bestseller-Verfilmung. Das können es wir ist, schon mal feststellen. Es ist wahrscheinlich
1: die Bestseller-Verfilmung. Das war ja so ein Longseller tatsächlich von 2004 von Frank Schätzing. Also ein Öko-Thriller, den man damals geschrieben hat. Ein Riesenwerk, fast 1000 Seiten. Und eigentlich seitdem wird irgendwie überlegt, wie man das verfilmen kann. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, diese Entstehungsgeschichte. Ja, worum geht geht's in der Schwarm? Also es geht darum, dass sich weltweit mysteriöse Ereignisse häufen und zwar in den Ozeanen. Also Wale zerstören Boote ohne erkennbaren Grund, Krabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm und Eiswürmer lösen Tsunamis aus und also es gibt verheerende Naturkatastrophe auf dem ganzen Globus und eine kleine Gruppe von Forschern, die kommt den Ursachen auf, den, auf, die, auf die Spur. Und zwar eine unbekannte Spezies aus dem Meer ähm, greift anscheinend die Menschheit an. Und das ist natürlich so eine, eine Meldung oder eine Erkenntnis, die sich nur schwer vermitteln lässt, äh, zumindest den Entscheidungsträgern. Also dann ist die Frage, Schaffen sie das, die Entscheidungsträger, die Politiker zu überzeugen von diesen Erkenntnissen? Und dann die wahrscheinlich noch wichtigere Frage, gibt es noch eine Möglichkeit, diese zerstörerische Macht aus dem Meer noch zu stoppen?
2: Du hast es gerade schon angesprochen, das Buch ist von 2004 ich habe das nicht gelesen, gebe ich offen zu. Ich hatte es, glaube ich, sogar ein paar Mal in der Hand, aber es ist wirklich ein sehr, sehr dicker Wälzer, den du auch nicht irgendwie mal mit in Urlaub nimmst oder so, weil der einfach auch wahnsinnig viel wiegt, wenn du es als Buch dann dabei hast. Ähm, wenn das seit 2004 im Laden ist, ist ja immer so die Frage, warum hat das letztendlich so lange gedauert, die Sachen zu verfilmen? Das haben wir schon mal diskutiert. Mhm. Weißt du, was in diesem Fall der Grund dafür war, dass man so einen Bestseller so lange liegen lässt?
1: Ich glaube, das gab wieder mehrere Gründe, wie es ja meistens der Fall ist, ne? wenn es dann irgendwie so eine lange Entstehungsgeschichte gibt. Also selbst die die ZDF-Produktion, die es ja jetzt geworden ist, dann auch so eine europäische Koproduktion, also auch mit vielen Produzenten aus dem Ausland, aber auch Darsteller, ist ja sehr multi international, äh, multinational aufgebaut, die Darstellerriege, über die wir vielleicht noch sprechen werden. Ähm, das ist natürlich auch so eine, so eine große Produktion, wo du erstmal die entsprechenden Geldgeber finden musst. Da gab es zum Beispiel auch lange Zeit äh, Uma Thurman, die da sich den die Rechte gesichert hat. Da auch dann noch eben als Produzentin in Aktion treten wollte, aber auch eine, einen Blick auf eine Rolle geworfen hatte in der Produktion. Das hat sich dann zerschlagen. Ich glaube, die sind ganz gut gefahren, dass es jetzt mittlerweile anders als es 2004 der Fall gewesen wäre, daraus tatsächlich eine Serie zu machen, weil 2004 wäre die normale Lösung gewesen, okay, wir machen das als Kinofilm, vielleicht auch als zwei Kinofilme. aber jetzt haben die tatsächlich sehr viel mehr Zeit, du hast die acht Folgen schon angesprochen und das wahrscheinlich dann auch das richtige Format, um dem Stoff, der sehr umfangreich ist, dann auch Rechnung zu tragen
2: teuerste Serie des Landes ist das, womit sie in fast jedem Kontext erstmal betitelt wird. Ähm, mhm. Was macht das denn so wahnsinnig teuer?
1: Das sind, äh, das ist das Thema, was dann halt auch bedingt, dass du da mit sehr viel Aufwand drehen musst. Ne? Du hast viele Szenen auf dem, auf dem Wasser. Du hast ähm, Tierszenen, die dann natürlich dann auch über Computertricks gelöst werden. Die haben, glaube ich, 1000 Visual Effect Shots, was schon eine Menge ist, und haben dann auch unter anderem in Italien gedreht, aber auch in dem größten Unterwasserstudio Europas, was in Brüssel ist. Und das ist natürlich alles, was entsprechend dann auch eben äh, mit Kosten zu Buche schlägt. Und äh, ja, dann läppert sich das schnell mal. Ne? dass du halt wirklich so eine große Produktion hast. Ich meine, die haben sich den Produzenten von äh, den Frank Dolger geholt. Der hat vorher Rome, was auch schon eine Serie war von HBO, was die Rekorde gebrochen hat vor, vor 20 Jahren ungefähr, geholt. Und der hat zuletzt Game of Thrones produziert, mitproduziert. Also das zeigt schon, in welche Richtung und wie das international aufgestellt ist, dieses Serienprojekt, wo jetzt das ZDF dann praktisch äh, auch beteiligt ist als Produzent.
2: Ja. Lass uns da nochmal ein bisschen auf die Gesichter schauen. Leonie mhm. Benesch äh, spielt eine der Hauptrollen oder äh, die Hauptrolle quasi, wird auf der Berlinale jetzt in dem Kontext auch gleich nochmal als Shootingstar ausgezeichnet. Also die ähm, dürfte sich jetzt international damit auch nochmal einen größeren Namen machen. Wer ist denn ansonsten noch dabei? Sind das Leute, die die Hörerinnen und Hörer jetzt auch wirklich wieder erkennen
1: werden? Ich glaube, am spannendsten sind tatsächlich dann auch die die deutschen Stars. Ne? Und das ist ja war ja vor einiger Zeit auch mal so sehr beliebt, dass man so eine europäische Koproduktion hat, dann wo dann die einzelnen Länder, die dann auch das Geld dazu äh, geben, dann auch ihre einzelnen Stars platzieren konnten. Ne? Und das wirkt manchmal sehr, sehr gewollt, aber hat natürlich hier den vor Vorteil, dass es wirklich auch inhaltlich gerechtfertigt ist, weil du hast halt eine internationale, Forschergemeinschaft. Ne? Da haben wir dann interessanterweise auch äh, Leute wie Klaas Häufer-Umlauf dabei, der ein tiefsee spielt. Das sind dann, glaube ich, jetzt keine mega großen Rollen, aber auch, wir hatten noch im Januar in der Januarfolge darüber gesprochen, Oliver Masucci hat in seinem Vertrag stehen, er spielt bei allen großen deutschen Streaming-Serien mit, egal ob nun ZDF, <lacht> Amazon, Netflix, wow. Ja, und er ist natürlich auch diesmal wieder dabei als Schiffskapitän und ähm, ja, das ist dann wirklich dann so ein Multipersonen-Cast, also große große Besetzung, um, um die es dann auch bei der Schwarm geht. Also da auch nah dann am Buch. Wobei, da ist dann wieder interessant, dass sich dann auch Frank Schätzing, mit dem hatte ja unser Kollege Mike auch gesprochen, und Mike hatte ihn darauf angesprochen, was so Veränderungen sind im Vergleich zum Roman. Und da hat er interessanterweise gesagt, dass er, eben weil das halt jetzt schon fast 20 Jahre her ist, dass er den Roman geschrieben hat, natürlich... Ja, was heißt natürlich, aber sehr gesagt hat, okay, wenn wir jetzt die Serie machen, dann muss die ein bisschen anders aussehen. Die, die Landschaft sah damals ein bisschen anders aus und das fängt dann dabei an, dass er das sagt, wir müssen da ein bisschen jünger werden. Also er hat dann so einen alten Wissenschaftler gehabt und da wurden dann teilweise auch andere Figuren etabliert, die jünger sind, die auch ein bisschen weiblicher sind. Und das fand ich dann ganz, ganz, ganz spannend, weil er meinte... Ähm, er wollte halt dann irgendwie auch Figuren haben, die in, zu unserer Zeit passen, ohne, ohne jetzt die Story zu verbiegen. Aber wir brauchen eine jüngere Gesichter, hat er gesagt, auch mehr weibliche Präsenz. Und zum Beispiel spricht er da auch explizit Fridays for Future an, was dann auch damals natürlich noch kein Thema war, aber jetzt schon so eine als Initiative mit reinspielt. Weil oftmals sagen wir ja, wenn eine Serie so lange wenn so viel Zeit vergeht zwischen einem Buch und der Verfilmung, dann ist es eigentlich eher schlecht. Ich glaube, hier in dem Fall kann es wirklich ein Vorteil sein, weil diese Umweltaspekte nochmal eine viel größere Relevanz bekommen haben, als sie es damals hatten. Und da finde ich dann ganz spannend zu sagen, okay, dann geht man halt nochmal an, an die Story nochmal neu ran. Und er meinte ähm, dann auch zu sagen, wir verändern das auch, weil damals... Diese ganzen Ereignisse, die ich eingangs beschrieben habe, wenn die heute passieren würden, würde sich das viel schneller verbreitern, äh, verbreiten eben über soziale Netzwerke, über die Medien, die wir heute haben, die damals noch in den Kinderschuhen steckten. Und deswegen kommt diese ganze Dynamik sehr viel schneller auf und dem musst du dann auch in dem, im Drehbuch im Vergleich zum Roman Rechnung tragen. Also das fand ich ganz spannend und ich glaube, die Zeit spielt tatsächlich äh, der Serie jetzt in die Karten.
2: Was ich da jetzt auch sehr, sehr positiv draus mitnehme, ist, dass Frank Schätzing ja an der Serie jetzt scheinbar selber sehr intensiv mitgewirkt oder irgendwie noch Input von außen gegeben hat, weil es ja letztendlich dann auch sein Buch gewesen ist. Und mhm. das ist ja auch ganz nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, weil manche Leute kaufen den Stoff eben auf und entwickeln das dann im Laufe der Zeit irgendwie in eine Richtung, die mit dem Autor gar nicht mehr so d'accord geht. Es mhm. gibt ja auch Beispiele, die dann wirklich irgendwie traurig sind. Also von daher, das stimmt mich da jetzt irgendwie positiv. Und was ich auch super finde, ist, dass das ZDF das Ganze ja auch sehr, sehr umfangreich begleitet, also auch wirklich mhm. irgendwie Hintergrundinformationen dazu liefert ähm, rund um diesen Umweltaspekt. Also da sind die sehr, sehr breit aufgestellt. Eine Sache noch, Micha, Mike war am Set. Ähm, wie viel hat er denn da tatsächlich sehen können? Inwieweit haben sie ihn denn da hinter die Kulissen blicken lassen? Hat er dazu was verraten oder ist das noch unter großer Geheimhaltung?
1: Er war tatsächlich da in Brüssel bei dem Unterwasserstudio dabei, über die einzelnen Szenen genau durfte jetzt nicht so viel erzählen. Und dann ist natürlich auch das Set, ist sind die einen Eindrücke und sowas. Aber dann ist natürlich auch mal spannend, wie viel wird dann noch mit CGI dazu, dazu gefügt. Und das ist eine Serie, wo wirklich beides kombiniert werden muss. Also die, die realen Drehs dann eben in diesem Studio oder halt dann auch in Italien. Mit den Computertricks Tricks und da ist dann auch einiges dabei. Und ähm, bin gespannt tatsächlich, wie äh, wie das dann auch sein wird, äh, wenn es wie das aussehen wird, wenn dann die Serie dann komplett startet.
2: Der Schwarm ist ab dem 22.2. in der ZDF-Mediathek verfügbar.
1: Wenn ich an Western denke, dann denke ich an Melanie. <lacht>
2: Ist das so, ich ja. Ich
1: wusste gar nicht, dass du großer Western-Fan bist. Aber jetzt kommt, alle, es kommt alles raus im kommt Laufe dieses Podcasts. Drauf. Ja, du hast nämlich das, äh, das dich um das nächste Thema gekümmert. Und zwar um Django, eine Neuverfilmung, eine Serie. Die startet am 17.02. bei WoW. Django klingt gut. Klingt so ein bisschen nach Tarantino. Da kennen ihn wahrscheinlich die, die meisten noch. Haben irgendwie ja. den Namen so. Ähm, Django Unchained. Aber um den geht es ja nicht in der Serie. Sondern um...
2: <lacht> sondern um äh, es geht um Django. Es geht um Django als als Cowboy, als als alten Westernhelden quasi. Ähm, aber der ist gar nicht derjenige, den wir gleich am Anfang kennenlernen, sondern es geht um seine Tochter Sarah. Die ist Hebamme und steht kurz vor der Hochzeit mit einem Schwarzen. Ähm, wir befinden uns kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und die beiden haben ein Dorf geschaffen, ähm, gegründet, eine Stadt, wo eben ausgestoßene von der Gesellschaft Männer und Frauen ganz egal ist irgendwo ein Zuhause finden sollen. Und äh, Django, also Sarahs Vater, kommt in dieses Dorf. Ähm, die, also die gesamte Familie ist früher in Sarahs Kindheit eben bei einem Massaker gestorben. Und er dachte auch, dass er seine Tochter dabei verloren hat und trifft dort eben dann plötzlich wieder auf seine Tochter und wird aber nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. So, das ist die Ausgangsstory dieser ganzen Serie.
1: Okay, also man muss die die Filme, die ja in den 60er Jahren losgingen, mit Franco Nero und Co. und sowas nicht kennen, um jetzt die Serie oder der Handlung der Serie folgen zu können?
2: Nein, muss man absolut nicht. Ich habe auch angefangen, mich in dem Zuge und habe da auch mit einer Kollegin erstmal länger drüber geredet, über diese alten Filme und über den Namen Django an sich, weil man hat so das Gefühl, okay, dieser Film mit Franco Nero ist der Ausgangspunkt und dann kamen hm. unendlich viele Western, die in irgendeiner ja. Form alle den Titel oder den Namen Django mit drin hatten, um das irgendwie als Referenzpunkt angeben zu können. Aber die Figur ist immer eine andere. Die haben mhm. gar nichts zwangsläufig was miteinander zu tun. Und ähm, das musste ich für mich selbst erstmal reflektieren, als ich mich mit dieser Serie dann wirklich intensiv auseinandergesetzt habe.
1: Mhm. Kannst du ein bisschen was zur Besetzung sagen, wen wir da sehen in der Serie?
2: Ja, also wir haben eine sehr, sehr internationale ähm, Besetzung mit dabei, also Matthias Schönerz ist dabei, das ist äh, ein Belgier, der eben die Hauptrolle des Django spielt und wir haben, ähm, wie du schon angedeutet hast, aus deutscher Sicht besonders interessant Lisa Vicari mit dabei, die wir ja aus Dark ähm, kennen, das ist ihre erste große internationale Produktion, also Dark war natürlich auch eine internationale Produktion, aber ähm, in dem Fall eine Produktion, die auch über ein englischsprachiges Casting lief. Und genau, das dürfte dann quasi auch ihr Durchbruch <lacht> international sein. Also es wird wahrscheinlich mhm. nicht die letzte Rolle in diese Richtung bleiben.
1: Die Filme damals, die Django-Filme ab, ab den 60er und 70er und so weiter, die wurden ja am Anfang zumindest in Spanien gedreht. Also die mit diesen ganzen sogenannten Spaghetti-Western. Die Karl-May-Filme wurden in Kroatien gedreht, größtenteils. Kannst du was sagen zum, zum Drehort der, der, der neuen Serie?
2: Ja, kann ich tatsächlich. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch mal kurz eine, eine Info. Ich habe tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich, einen, habe ich den Schatz im Silbersee im Kino geguckt. Hm. Ach ja, also, stimmt. Der kam
1: ja nochmal mal ähm, genau noch mal neu aufgelegt im Kino. Ja.
2: ja und das, das war das war ganz spannend. Dann wirklich, dann hast du so eine ganz ganz spezielle Zielgruppe, die dann da auch im Kino saß und voll ja. dafür gebrannt hat. Und ich glaube, ich habe manche Gags, die haben auch an ganz komischen Stellen teilweise gelacht, wo ich dachte, vielleicht habe ich jetzt hier gerade einen Insider <lacht> nicht verstanden.
1: Das du warst also, bestimmt die Jüngste im ganzen Kinosaal. Nee, da war es auch, das
2: war ganz toll. Da waren auch ganz viele Leute mit ihren Enkeln dann da. Also, so, okay. so, so, ganz, also, tatsächlich dann auch ungefähr in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, also, ich bin Kinder, aber es war schon ja. schön. Aber wir kommen vom Thema ab, Entschuldigung. <lacht> äh, was war die Frage der Drehort?
1: <lacht> Wo die Serie gedreht wurde. <lacht>
2: ähm, genau, also, dieser Vicari hat, äh, da auch ein bisschen drüber gesprochen, gedreht wurde in Rumänien und mhm. dann haben sie da halt ein ganz, ganz großes internationales Set aufgebaut. Die Setsprache okay. war natürlich Englisch, weil du aus allen Ländern irgendwelche Menschen dabei hattest, aber Hauptdrehort war in dem Fall dann wirklich Rumänien, wo sie eben auch äh, ein entsprechendes Set aufgebaut haben.
1: Rumänien scheint im Kommen zu sein, weil ich auch letztens gehört habe, dass äh, Wednesday da zum Echt? allergrößten Teil dort gedreht wurde. Ja. Also ja, die gut. Scheint da irgendwie richtig dann irgendwie Werbung zu machen für ihren Drehstandort. Wie hat dir denn die Serie gefallen, Django?
2: Ich bin da relativ unvoreingenommen rangegangen, weil wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht mit tausenden, also in der Uni hast du klar ein paar Western geschaut oder und sowas, aber ich habe mich jetzt nicht mit 20.000 Western vorher beschäftigt. Hm. Und dementsprechend als großer Pferdefan auch, äh, <lacht> habe ich mich sehr über... Diese Deswegen Vor
1: wolltest du das Thema machen. jetzt. Deshalb wollte ich
2: das Thema machen. <lacht> es gibt noch andere Gründe, aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter ausführen, sonst, sonst äh, artet das ein bisschen aus. Aber ähm, hatte ich tatsächlich Spaß daran. Es ist brutal an mancher Stelle. Mhm. Natürlich ist es brutal. Es ist halt eben auch ein Western. Ähm, könnte wahrscheinlich noch deutlich brutaler sein oder noch ein bisschen düsterer, werden jetzt mhm. wahrscheinlich einige Western-Fans sagen. Für mich war das in der Form absolut ausreichend. Das ist ein ganz, ganz tolles Ambiente, was da geschaffen wird. Also du hast wirklich das Gefühl, du reist ins 19. Jahrhundert und bist live mit dabei bei den ganzen Sachen, die da passieren. Und auch die Darsteller sind äh, durch und durch überzeugend. Ich war ich selber war bei Lisa Vicari auch ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, wie viel kann sie denn über Dark hinaus? Also war ich sehr, sehr neugierig und sie füllt diese Rolle äh, komplett aus. Also ich war positiv überrascht von ihrer Performance da.
1: Und dann hören wir doch mal rein in dein Interview mit Lisa Vicari.
2: Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo und herzlich willkommen, Lisa Vicari. Hallo. Lisa, Western ist ein Genre, auf das ja schon seit langem irgendwie ein Abgesang stattgefunden hat. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz: Wie viele Western hast du denn geschaut, bevor du für diese Produktion besetzt worden bist?
0: Ich habe also die alten Western hatte ich tatsächlich noch nicht so äh, gesehen. Ich habe äh, die Spaghetti, ich habe mir einige Spaghetti Western dann und auch den Original Django in der Vorbereitung dann äh, angeguckt. Ich kannte natürlich Django Unchained. Also und so, Es gibt ja auch so ein bisschen unklassischere Western. Tarantino macht das ja auch ganz gerne. Die Hateful Eight ist ja, glaube ich, auch irgendwie eine Art von Western. Und ich bin halt selber, ich bin als Kind mit der Schule des Manitou aufgewachsen. Was natürlich, es ist ein Western. aber Es, es ist ein Western. Es ist eine, eine, ja, ich weiß nicht, Satire oder eine, eine Komödie. Aber das hat mich halt sehr geprägt. Und ähm, es war dann aber eigentlich auch ganz lustig, war am Set, keiner diese Referenzen natürlich verstanden hat, weil wir kein deutsches Team hatten. Und ähm, ich hätte gerne mehr ähm, to this money to witze glaube ich, gemacht am Was
2: <lacht> Western ja. ist ja irgendwo auch ein männerdominiertes Genre, zumindest wenn man sich so die Filme der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte irgendwo anschaut. Inwieweit haben wir es denn jetzt bei deiner Figur, bei Sarah mit einer starken, mit einem starken Frauencharakter zu tun?
0: Ja, das fand ich äh, das Spannende an dem Projekt, dass wir diese Frauenrollen mal ein bisschen aufbrechen im Western. Also ich habe, das ist mir auch aufgefallen, als ich mir vor allem an die 60er Jahre Spaghetti Western angeguckt habe, dass die Frauen meistens die sind, die einfach äh, so schönes Beiwerk sind und dann gerettet werden müssen vom Mann und eigentlich aber aktiv selber nicht nicht wirklich äh, sich wehren können oder irgendwie keine Stimme haben. Und das ist bei uns wirklich anders. Also wir haben eine weibliche Antagonistin, gespielt von Nomira Pass. Und meine Rolle, also Sarah, ist auch wirklich eine Frau, die eine eigene Stimme hat und die sie auch äußert und sie sehr für ihre Ideale einsteht und das, was in der damaligen Zeit einfach komplett ungewöhnlich war. Ja, die, also Sarah musste total jung erwachsen werden, äh, weil sie Trauma erlebt hat als Kind, Sie hat ihre Familie verloren und war auf sich alleine gestellt und kämpft seitdem sehr stark für sich und für andere. Lass uns einmal über die Produktion an sich
2: reden. Das ist jetzt ein ganz großes internationales englischsprachiges Projekt ja gewesen. Wie bist
0: du denn letztendlich in diese Rolle, in dieses ganze Projekt reingerutscht? Ich bin seit also ich habe nachdem ich da gemacht hat und habe und das international gut ankam bin ich dann vor ein paar Jahren hatte ich eine englische oder seit seit ein paar Jahren habe ich eine englische Agentur und über die ähm, habe ich immer wieder Castings gemacht und das war eben auch so ein Casting und das war Anfang 2021 das heißt es war auch noch während der Pandemie und alles über Zoom und über Self-Tape und irgendwie online und so und dann hatte ich da so ein paar Runden und ja habe dann wirklich auch alle erst in Person dann in Rumänien kennengelernt Du hast das
2: ein oder andere Mal tatsächlich auch eine Pistole in der Hand in dieser Produktion. Hattest ja. du Training? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Weil das ist ja eine Sache, das muss ja auch professionell aussehen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben zumal diese alten Revolver und Schrotflinten und sowas, die funktionieren auch alle so ein bisschen eigen. Auch gerade das Nachladen und sowas ist kompliziert. Wir hatten das Training dann eher so am Set äh, mit unserem, es gibt immer so einen Waffenkoordinator, und der hat alle und der hat die Über, den Überblick und guckt, dass das alles sicher ist und sowas. Ähm, und der hat, mir, hat uns das dann immer erklärt. Wir hatten aber auch Stunt-Training ähm, für so manche Szenen, die so ein bisschen körperlicher war, gerade zwischen mir und Seymour, wenn wir so, ja, wir haben ja so ein bisschen toxische Verbindung. Ja musste da
2: gerade dran denken, weil du gesagt hast, ihr hattet jemanden am Set, der dann auch für die Sicherheit zuständig ist. Es gab ja diesen Fall jetzt mit Alec Baldwin, äh, der ja sehr groß durch die Medien gegangen ist mhm. und sehr, sehr tragisch war. Sind das denn echte Waffen? Nee, oder? Das sind doch dann...
0: Also eigentlich, also ich habe das ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. Vor allem dieser Vorfall war auch, während wir gedreht, also das war so, nach so einem Drehtag, während wir auch mit Waffen hantiert haben, habe ich dann so gesehen, dass das da passiert ist, was natürlich unfassbar tragisch ist. Und völlig unvorstellbar. Ich glaube, dass es in Amerika noch mal ein bisschen auf jeden Fall was anderes ist, weil sie auch die Waffenrechte generell anders sind und ich weiß nicht, wie das da ist, aber ich glaube, wir hatten keine keine wirklich funktionierenden Waffen sondern und auch das sind ganz andere Patronen und es gibt gar keine, ist, also am Set weit und breit gab es nie Patronen, die irgendwie scharf wären, aber ich glaube, in Amerika, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Amerika ist es nochmal einfach anders grundsätzlich, weil Waffen einfach ein anderes Thema sind. Ähm, aber ja, man muss auf jeden Fall, es, es gibt auch immer diese Regel am Set, ähm, egal was man, also auch wenn die Waffe komplett nicht funktioniert oder was auch immer, man behandelt sie wie eine echte Waffe, man zielt nicht auf Leute, man tut nicht so, man macht damit auch nicht irgendwelche dummen Witze, weil es ist nun mal, man darf auch den Respekt vor der Waffe einfach nicht verlieren, es, deswegen wird einem immer genau gezeigt, also vor, bevor man eine Szene hat, kommt immer der Waffensupervisor zu einem und zeigt einem einmal die die leere Waffe oder beziehungsweise welche Patronen drin sind. Und es gibt so Abläufe, die eigentlich dafür sorgen, dass das alles sehr, sehr sicher ist.
2: Ihr habt ein komplettes Western-Ambiente geschaffen, was super cool aussieht. Mhm. Ihr habt in Rumänien gedreht, hast du gerade gesagt. Ist das dann technisch nachbearbeitet worden oder habt ihr da wirklich irgendwie eine Westernstadt aufgebaut, um richtig eintauchen zu können in das Ganze?
0: Die haben, also das war wirklich richtig tolle Arbeit von dem Production-Design-Team, weil die haben einfach in diesen, das ist ein alter Vulkankrater, wo New Babylon ist ähm, und wir haben halt diesen roten Sandstein gebraucht und den gibt's da und die haben tatsächlich diese ganze Stadt da reingebaut. Also man, wir sind dann, wir hatten auch diesen Moment, Francesca wollte auch, dass also die Regisseurin Francesca wollte dann, auch dass wir diesen Moment haben, in diese Stadt reinzufahren und dann wurden uns die Tore geöffnet und wir wurden in diese Stadt reingefahren und das war wirklich total, krass, weil das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, dass für einen Film sowas gebaut wird und vor allem nicht so 3D, also äh, die Häuser standen da und waren auch wirklich, ich glaube, bestimmt die Hälfte der Häuser war auf jeden Fall innen auch gesettdressed, also wir haben das war alles bis ins kleinste Detail einge eingerichtet und äh, zum Beispiel dieses große Alice haus in dem wir wohnen, das war auch zweistöckig, und die Szenen oben haben wirklich oben gespielt und das Team hat sich dann, also total absurd, ähm, was sie da für einen Aufwand betrieben haben, aber für uns Schauspieler halt total hilfreich, weil man sich, wäre das jetzt alles Greenscreen gewesen, ähm, muss man sich ja noch viel mehr vorstellen und so hat, konnten wir wirklich in diesem zwischen dem Holz stehen und äh, waren sofort in der Welt drin. Das war echt sehr cool. Ich muss jetzt nochmal auf Dark zu
2: sprechen kommen. Mhm. Ähm, es ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, dass das Ganze zu Ende gegangen ist. Was würdest du denn jetzt rückblickend sagen? Wie viele Türen hat dir diese Produktion bisher geöffnet und äh, wirst du da noch oft drauf angesprochen?
0: Ja, also es hat mir unfassbar viele Türen geöffnet. Also einerseits natürlich durch diese riesen Reichweite, durch den Erfolg international. Es ist irgendwie sehr vielen Leuten ein Begriff und aber auch einfach auf der Ebene, dass ich sehr viel gelernt habe bei dem Dreh. Also ich, es waren drei Jahre, in denen wir immer ein halbes Jahr jeweils ähm, intensiv daran gearbeitet haben und durch diese es war einfach eine super besondere Arbeit, einem sehr, sehr besonderen Team und Cast und äh, durch diese ich wurde so herausgefordert auch in dieser Rolle, äh, dass ich einfach daran total als Schauspielerin gewachsen bin und deswegen habe ich, es ist nicht nur die die Wahrnehmung von außen, sondern auch, was es mit mir als äh, für meinen Job ge geholfen hat. Also ich bin da, ich mache immer noch drei Kreuze und bin total dankbar, dass ich äh, da Teil davon bin. Und ja, es ist auch immer noch total besonders, wenn wir, ähm, wir haben auch alle noch Kontakt und wenn wir uns alle wiedersehen, es ist einfach wie eine Familie, weil wir so eng zusammengewachsen sind. Das ist ganz besonders, das gibt es auch nicht so oft. Und, ja. Vielen Dank, Lisa, für das Gespräch. Danke dir.
2: Hilarious ist unser nächstes Thema ab dem 9.2. bei Prime Video verfügbar. Äh, Martina Hill steht im Fokus. Es handelt sich um eine, um eine Sketch-Show, wenn ich das jetzt richtig formuliere. Michael, ja. du hast dich damit beschäftigt. Erzähl doch mal ein bisschen mehr.
1: Ja, ich habe zwei Folgen vorab sehen können und äh, ja, Sketchshow trifft's. Ne, Man denkt jetzt irgendwie, sie war ja vorher bei Sat 1 und Pro 7 und sowas, dass das jetzt vielleicht was ganz anderes sein könnte vom Format her. Nee, ist es aber nicht. Es ist tatsächlich wie Knallerfrauen. Es sind Sketche unterschiedlicher Länge. Also keine Bühnenauftritte zwischendurch, oder zumindest war das jetzt noch nicht zu sehen. Dann kommen auch mal Werbespots, irgendwie, die so persifliert werden. Und es gibt alte Figuren, so wie die Tätowiererin Jenny Stone, die sie spielt, oder die YouTuberin Larissa. Und auch ein paar neue Figuren, zum Beispiel Auswanderin Sarah aus Berlin-Spandau, die bei Goodbye Deutschland mitmacht. Und wir haben Gaststars dabei, dann wieder Folge so ein paar. Unter anderem Kurt Krömer, Annette Frier oder Schubert. Ja, Ecofresh ist dabei. Oh, so das das so das das Korsett
2: deutschen Comedy Szene quasi. ja das ist natürlich
1: Amazon ist glaube ich jetzt auch mit äh, mit LOL glaube ich nah dran ne? die Leute dann auch gleich ranzuholen von wegen so kurz abzufangen auf dem Weg zum Parkplatz oder zum oder die haben so einen
2: Knebelvertrag. Weißt hast du, eine Sache gemacht, musst du alle Sachen machen. Aber dann ja, müssen die sie auch Michelle Hunziker jetzt noch mit damit reinholen. Die war doch bei der letzten Staffel auch dabei. Ja,
1: wir kommen schon auch noch ein paar andere Stars, die jetzt dann auch auftauchen werden bei Hilarious.
2: Ja. Ähm, wer, wer, wer ist denn quasi jetzt die Zielgruppe in dem Fall? Kannst du das ausmachen? Ist das tatsächlich eine sehr weibliche Zielgruppe in der, in der Altersklasse, in der sie sich jetzt auch bewegt, oder ist das tatsächlich allansprechend und äh, das holt mehrere Leute ins Boot?
1: Also ich würde sagen, nicht weiblicher als jetzt die anderen. Formate wie Knallerfrauen vorher auch waren. Und da hatte ich so das Gefühl, dass das geschlechtermäßig sehr ausgewogen war. Habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass das, weil es jetzt irgendwie bei sie eine Frau ist, dass das jetzt speziell Frauen anspricht, habe ich jetzt nicht den Anruf, mhm. ich fühle mich da auch angesprochen, auch wenn dann irgendwie eine, einige Sachen dann irgendwie speziell auf diese Mutterrolle gehen. Das war ja auch bei knallerfrauen schon öfter mal so ein Thema, sie da irgendwie als, als Mutter, die dann ständig irgendwie eine Bierdose in der Hand hat oder sowas und dann ein bisschen grausam zu den Kindern ist. Das gab es ja auch schon bei Lady Kracher auch äh, ganz beliebtes Thema mit, mit Anke Engelke. Nee, das ist tatsächlich so das Format wie Lady Kracher vor 20 Jahren oder SketchUp vor 40 Jahren eben so. Äh, <lacht> Das ist ganz, ganz wertfrei. Also das ist diese, die haben jetzt nicht die Sketch-Show neu erfunden, was man vielleicht denken könne, wenn es zum Streamer geht. Und das wäre vielleicht auch eine Sache, die man sich vielleicht oder die ich mir dann vielleicht auch ein bisschen gewünscht hätte, da mit dem Format vielleicht ein bisschen mehr zu spielen, weil es dann halt auch sehr konventionell geworden ist.
2: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Inwieweit geht es dann in eine andere Richtung, als man das normalerweise jetzt irgendwie von diesen Formaten auch... Auch gewohnt ist? Ähm, haben die irgendwas vielleicht neu hinzugefügt, wo man sagen kann, okay, das gibt dem Ganzen jetzt noch so diesen gewissen Special-Effekt oder ist es wirklich so, okay, wir holen die Leute da ab, wo sie vielleicht vor 20 Jahren ausgestiegen
1: sind? Ähm, es gibt manchmal so Fortsetzungen, aber das wäre jetzt wirklich auch nicht als große Innovation. Ähm, das gab es, glaube ich, bei Switch auch schon, dass bestimmte Sketche dann irgendwie so einen Break hatten und dann nochmal aufgenommen werden in der gleichen Folge oder sowas, aber das würde ich jetzt nicht als als großes, äh, große Neuerungen bezeichnen. Nee, das ist das muss ja auch gar nicht sein, dass das jetzt irgendwie ähm, neu erfunden ist, was, was mir so ein bisschen Probleme bereitet hat. Also ich finde, Martina Hill ist eine begnadete Performerin und ich finde es wirklich extrem wandelbar und eine der besten, die, die es in Deutschland gibt. Und ich finde, die hat die hat wirklich internationales Niveau. Also Das ist jemand, wo ich sagen könnte, die könntest du bei Saturday Night Live reinstellen und die würde da überzeugen und würde da mithalten können mit den besten Sketch-Comedians der USA, die dann wahrscheinlich auch die besten Sketch-Comedians der Welt sind. Aber ich finde, ich, womit ich ein Problem habe, ist, dass, die, dass das Format das weiß, was Martina Hill alles kann und sich so ein bisschen darauf verlässt. Und dann finde ich, sinkt die Qualität der Sketche manchmal so sehr, weil man vielleicht insgeheim so ein bisschen denkt von wegen, ah, wenn Martina Hilder spielt, dann wird es automatisch komisch. Das heißt, man muss dann vielleicht nicht mehr inhaltlich so sehr rangehen. Ja. Und das, und das finde ich, dass da die Qualität der Sketche mit ihrer Qualität nicht immer mithalten kann.
2: Ich frage mich, ist sie denn da eigentlich auch an den Sketchen beteiligt oder ist sie wirklich die Performerin? Sie schreibt die dann auch mit oder ist das komplett mit, genau. voneinander Und Du hast sind halt mehrere
1: Leute, die dann ähm, okay. da mit dran schreiben. Ne? Also insofern wird das dann auf mehrere Schultern verteilt. Aber ich habe tatsächlich manchmal den Eindruck, irgendwie das ist dann da 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 fehlt dann manchmal noch so ein bisschen was. Ne? Also da sind dann Sachen dabei, wo dann also wenn es dann irgendwie darum geht, die hat irgendwie eine Hochzeitsfrisur, eine ganz aufwendige gemachte und äh, muss dann aber frische Luft schnappen im Auto und macht das äh, auf der Autobahn das Fenster auf und dann ist die halt dann völlig verwuschelt. Und das ist dann, das soll dann die Pointe sein und das Ach ist so. mir dann zu wenig und sowas. Und das ist dann mhm. nur zum nur ein Beispiel. Und klar, man kann es dann also natürlich lustig spielen oder sowas, aber da waren mir dann zu viele Sachen dabei, wo ich gesagt habe, dass da, da müsste dann noch mehr kommen. Und wie gesagt, ich glaube manchmal das ist ein bisschen die Gefahr, dass wenn du wirklich jemanden hast, der so gut ist, sich in die unterschiedlichsten Rollen reinzufinden, dass man manchmal glaubt oder irgendwie spürt, das reicht manchmal aus und, ähm, auf genug reicht es halt in meiner Meinung nach nicht aus.
2: Das ist aber ein Wahnsinnskompliment, was du ihr da gerade gemacht hast, ne? Also, das muss man, das, also, das muss man sich auch erstmal erarbeiten, dass es mich so formuliert.
1: Absolut. Also, ich bin da wirklich, äh, wirklich immer wieder baff, wenn ich, wenn ich sie sehe und, ähm, was sie alles wirklich dann mit, mit, mit kleinsten Nuancen spielen kann und so. Und ähm, ja, umso bedauerlicher ist es halt, wenn das dann, wenn die Sketche dann halt das nicht richtig fordern ne? oder sich so ein bisschen sehr darauf verlassen. Das es dann irgendwie, wo ich sage, ah, das weiß ich nicht, ob das dann wirklich schon ja, ob das dann schon das Format hat. ne Und das war so ein bisschen enttäuschend, finde ich, als ich jetzt die die ersten Sachen gesehen habe. Aber es gibt dann halt auch wieder Lichtblicke, wo du, wo du dann irgendwie merkst, da passt dann irgendwie auch der Inhalt und die Form dann so zusammen. Also sie spielt dann auch wieder die angesprochene Larissa, diese YouTuberin, die ja auch bei der Heute-Show öfter mal vorkommt. Und dann auch ihre gerne mal irgendwie welche Wörter vertauscht, irgendwie mit ihrer mit, mit der deutschen Sprache ihre Probleme hat und ähm, Sachen falsch ausspricht. Und da gibt es dann halt auch Beispiele, wo sie dann ihr Lebensmotto dann zum Besten gibt und das heißt dann Capri Capridenem statt Carpe Diem. Und daraus haben die halt dann ein, einen Song gemacht. Also sie ist dann irgendwie macht ein Praktikum im, im Musikstudio und dann drehen sie halt einen Videoclip eben mit dem Titel äh, Capri Capridenem. Und das ist schon sehr witzig und also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das nicht viral gehen würde wenn man dann nicht irgendwie ein paar Wochen dann sehen kann, wie Martina Hill dann eben mit diesem Song, den sie da geschrieben haben für die Show, das ist schon gut gemacht.
2: Spannend, weißt du, wo ich die glaube ich das erste Mal wirklich bewusst, also jetzt Larissa gesehen habe, war hm. in der Helene Fischer Show, das ist okay. schon Jahre her, glaube ich, da okay. hat sie dann mit eben Helene Fischer performt und da waren die beide so komplett drüber, dass ich auch dachte, holy <lacht> shit, äh, aber aber das ist tatsächlich in Erinnerung geblieben, also von daher bin ich gespannt, ob da jetzt in dem Fall tatsächlich auch was so richtig durch die Decke geht. Hil hm. Ist, ähm, ab dem 9.2. Bei, bei Prime Video verfügbar.
1: So, nächstes Thema. Der Streaming-Tipp der Stars steht an. In der Rubrik verraten uns ja regelmäßig deutsche Stars ihre Lieblingsserien, Filme oder Dokus. Diesmal ist dabei Ken Duken. Den sehen wir ab 24.2. in seiner neuen Wow-Action-Thriller-Serie Drift. Partners in Crime, wo ein Polizisten spielt, der in den Mittelpunkt einer internationalen Verschwörung gerät. Worum es aber in Ken Dukens eigenem Streaming-Tipp geht, das verrät er uns jetzt selbst. Ja, hallo, hier ist Ken Duken und mein Streaming-Tipp an euch ist The Boys auf Amazon, Amazon Prime. Eine wahnsinnig lustige Serie, sehr böse, satirisch, äh, anhand von Superhelden äh, über unsere gesellschaftlichen Probleme, Social Media, alle anderen Themen sehr auf unübliche Weise aufgearbeitet. Böse, sehr, sehr heftig, aber ähm, hat mir sehr gefallen und macht sehr viel Spaß, wenn man sich drauf einlässt. Das war Ken Dugens Tipp für euch. The Boys. Verfügbar bei Prime Video.
2: You? People ist unser nächstes Thema, läuft bereits bei Netflix. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass die auch sehr aggressiv Werbung schalten. Also jedes Mal, wenn ich jetzt mit der U-Bahn <lacht> unterwegs war. Aggressiv, ich, schön, ja. Ja, hatte ich überall diese Trailer irgendwie an den, an den Bahnstationen, wo das dann so durchläuft. Und ich dachte so, okay, allmählich habe ich es verstanden, dass es diesen Film <lacht> gibt. Ähm, genau, Micha, du hast ihn gesehen. Du hast dich, äh, hast dich da so ein bisschen reingekniet. Um was geht es denn jetzt in dieser Produktion?
1: Ich muss erst mal ganz kurz sagen, ich bin mächtig stolz auf uns. Ähm, und zwar, weil wir ja im letzten Monat Besserung gelobt haben und gesagt haben, wir wollen nicht mehr so viele düstere Themen machen, so mit deinen Serienkillern, die neben dir gewohnt <lacht> haben und so weiter. Stimmt. Sondern mal ein bisschen leichtere Themen einführen. Und jetzt schon die zweite Comedy nach nach Hilarious. Äh, ja, youth People, worum geht's? Also US-Comedy, hatten wir ja schon erwähnt. Es geht um Ezra. Ezra wird gespielt von Jonah Hill. Er ist weiß, Mitte 30, Jude und Podcaster. Yay! Und der verliebt sich in die Afroamerikanerin Amira und die beiden möchten dann irgendwie nach einem halben Jahr sind sie beide bereit äh, zu heiraten und das ist eigentlich gar kein Problem im Jahre 2023, möchte man meinen. Doch Amiras Vater, gespielt von Eddie Murphy, ein sehr streng gläubiger Muslim, äh, steht der Beziehung sehr, sehr kritisch gegenüber. Was zum einen mit der Religion, aber auch mit der Hautfarbe des Verlobten ihrer Tochter, seiner Tochter zusammenhängt und aber auch Ezras Eltern, die werden gespielt von äh, Julia Louis-Dreyfus, aus Seinfeld bekannt unter anderem, und, äh, und David Duchovny, unser Akte-X-Star, die scheinen eigentlich sehr liberal zu sein, aber dann doch vielleicht nicht so liberal, wie sie selbst glauben. Und dann ist natürlich die große Frage, in der klassischen Rom-Com, von wegen, haben Ezra und Amira trotzdem eine Chance? Eine Chance für die Liebe?
2: Um es mal so zu Idee. sagen. Ähm, rom ist das eine, aber was ich bei solchen Produktionen immer sehr, sehr kritisch sehe, sind die, die, ganzen, die ganzen Steine, die du dir selber so ein bisschen in den Weg schmeißt. Äh, wir haben das Thema Hautfarbe, wir haben das Thema Glauben. Ähm, das sind Sachen, wo man mit Vorurteilen auch sehr sehr viel sehr sehr schnell anecken kann in irgendeiner Art und hm. Weise. Ich weiß nicht, inwieweit wird denn in dem Fall jetzt mit Vorurteilen gespielt und inwieweit gelingt das tatsächlich auch oder ist es so, dass du da in ein Fettnäpfchen nach dem anderen reinspringst?
1: In die Fettnäpfchen springen eher die Figuren rein und das ist glaube ich auch gewollt. Also ich würde gar nicht mal so sagen, dass dass irgendwelche Steine in den Weg gerollt werden. Ich glaube, die haben sich die Macher ganz bewusst in den Weg gelegt, um dann drüber zu springen. Also das ist ja sowieso eine ganz interessante Konstellation, weil Jonah Hill nicht nur die Hauptrolle spielt, die Hauptrolle des Ezra, sondern auch Co-Drehbuchautor ist und hat sich damit mit Kenya Barris zusammengetan, auch einem, einem bekannten ähm, US-Showrunner, der Afroamerikaner ist. Und ich glaube, das war eine sehr gute Idee, tatsächlich einen einen Weißen und einen Afroamerikaner da zusammen zu tun oder die sich beide zusammengetan haben, um dieses Drehbuch zu schreiben, weil sie beide, glaube ich, ganz gut die Perspektive der unterschiedlichen Hauptfiguren mit einbringen können, anstatt nur zu mutmaßen, wie das jetzt sein könnte für einen für einen strengen gläubigen schwarzen Familienvater, wenn jetzt ein ein weißer Jude um die Hand seiner Tochter anhält. Ähm, haben die im Zweifelsfall dann die besseren Einblicke. Also Kenya Barris in dem Fall, wie das ist. Und genauso kann wahrscheinlich Jonah Hill das gut nachvollziehen, wie das ist, seiner jüdischen äh, Mutter irgendwie zu sagen, dass man eine afroamerikanische Freundin hat. Oder zumindest kann er das irgendwie sich dann reinversetzen, wie die reagieren würden. Oder wenn es darum geht, wer ist jetzt eigentlich derjenige, der bei der Hochzeit dann die Trauung vollführt ist. dass dann Ist das dann äh, ist das jemand... Aus der jüdischen Gemeinde? Oder ist es äh, ist es jemand aus der muslimischen Gemeinde? Darf er ja schwarz sein, weiß sein? Also solche Themen werden da durchgesprochen. Und ähm, der Film macht das auch im Großen und Ganzen gut, finde ich, diese diese Sachen dann halt auch zu besprechen. Also auch mal ein paar spannende Fragen zu stellen, die man sonst in einer Komödie nicht vermuten würde. Also zum Beispiel wirklich harte Themen angesprochen werden. Wie sieht... Wie könnte eigentlich eine Aufarbeitung von der Sklavereigeschichte in den USA aussehen?
2: Das klingt vor allem ganz anders als das, was ich jetzt erwartet hätte, weil ich muss sagen, Stichwort Vorurteile, damit mhm. ich, ich habe die auch manchmal gegenüber gewissen Produktionen. Und wenn ich dann schon höre Romcom und dann irgendwie, keine Ahnung, Jonah Hill ist mit dabei und in die und die Richtung soll das gehen, frage ich mich manchmal so, okay, wie tiefgründig ist das oder inwieweit ist es dann wirklich irgendwie quatschig, was da vielleicht mhm. auch gemacht wird. Und in dem Fall bin ich jetzt sehr, sehr positiv überrascht, weil du ja scheinbar auch... Ähm, eine sehr positive Meinung gegenüber dieser Produktion jetzt hast
1: tendenziell eher positiv. Also das fand ich dann schon mal bemerkenswert, weil man es halt nicht erwartet in dem Film. Und wobei jetzt bei My jonah wüsste man jetzt auch, das ist jetzt auch schon rein vom, vom Äußeren jetzt nicht so eine klassische romcom besetzung die man vielleicht dann auch so erwartet. Ne? Insofern kann man dann vielleicht auch schon denken, okay, das ist dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen abseitig oder traut sich halt ein bisschen mehr als...
2: Vielleicht sollte es genau in die Richtung irgendwann mal gehen, weißt du? Vielleicht ist dieses Standard romcom bild was wir da ja, haben, irgendwie auch Wäre,
1: wäre, wäre zu wünschen, ne? weil es ja immer doch so ein bisschen ähm, von von Fantasyland oder so ein bisschen was Märchenhaftes und man weiß genau, wie das erste Treffen zwischen den beiden stattfindet, wenn sie was fallen lässt und er hilft ihr, das aufzuheben und so weiter. Also ich will den jetzt auch nicht über den grünen Klee leben, loben, diesen Film. Ne? Also es gibt genug Mechanismen, die wirklich dann eins zu eins dieses Rom-Com-Schema sind, wo du weißt, okay, das passiert jetzt und dann weißt du auch, wie es dann irgendwie weitergeht und sowas. Da ist es dann wieder konventionell, aber eben durch diese, durch diese Rassenthematik und sowas kommen halt noch ein paar neue Facetten hinzu.
2: Eine abschließende Frage muss ich doch noch stellen. Eddie Murphy. Mit der bitte um
1: eine kurze Antwort? Ja, bitte. <lacht> natürlich
2: immer Standardinterviewsatz. Nee, wir haben Zeit. Wir können uns auch Zeit lassen. Wir ah, sitzen so. die Schranken hier selber. Ah,
1: so. ähm, ich dachte Eddie. schon, die nächste Konferenz steht irgendwann an.
2: Ja, bestimmt auch. Aber wir, wir nehmen Podcast auf. Deshalb ist das jetzt in Ordnung. Ähm, bitte
1: nicht stören im Großraum. <lacht>
2: Ähm, Eddie Murphy ist mit dabei. Ja. So, wo war, also, Dr. Doodle ist erschreckenderweise schon sehr, sehr lange her, habe ich festgestellt, also sehr, sehr lange, das war sogar in den 90ern, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Ähm, deshalb fragte ich mich so, ich habe mal so seine Biografie durchgeblättert, bin mhm. seine Filmografie durchgegangen, habe festgestellt, okay, so viel hat der jetzt in den letzten Jahren auch wirklich nicht gemacht, Eddie Murphy ist ein Riesenname, aber wo mhm. zur Hölle war der eigentlich überhaupt die letzten Jahre?
1: Privatier wahrscheinlich. Ähm, ja, das ja. haben sich ja viele gefragt, ne, wo der war und warum er aufgehört hat. Dann gab es ja so ein, so ein eher so ein kleines Comeback ähm, dann mit Dolomite bei bei Netflix und so. Hatte ja vorher auch, also vor dieser Pause ja dann sogar noch mit Dreamgirls sogar seine erste Oscar-Nominierung bekommen, ne? wo er ja extrem enttäuscht war, dass er die nicht bekommen hat. Also wo wir vorhin über Oscars gesprochen haben, da, wenn ich mich da richtig erinnere, hatte er dann auch nach der Verleihung seiner Kategorie dann auch den Saal verlassen. Oh Gott, das, aber das fällt dann
2: unter schlechter Verlierer, oder? Ja, yeah, also, das, das kann so man, Frage. glaube ich, so
1: verbuchen. Und oh. ähm, ja, und hatte ja dann immer wieder Filme, wo du gemerkt hast, der hat, macht das einfach nur, um irgendwie um Kohle zu verdienen. Ne? Und dabei kann der so viel mehr, gerade wenn man sich so die frühen Sachen anschaut. Und ähm, ist auch eine andere Rolle diesmal. ne Man merkt ihn dann auch schon das Alter an jetzt und spielt einen sehr stoischen stoischen Vater, der da sehr skeptisch dem dem Schwiegersohn gegenüber ist, wo man jetzt nicht sofort denkt, von wegen, ja dafür holen wir doch Eddie Murphy. Das ist doch genau sein Ding. Den, den hast du ja eigentlich unter anderen Rollen irgendwie abgebucht und äh, macht das aber trotzdem gut. Na ne? hat so eine, so eine wirklich so eine, so eine elder Statesman ausstrahlung mittlerweile, äh, dass er gar nicht viel machen muss, um Respekt einzuflößen.
2: You People ist bereits bei Netflix verfügbar. Wir starten unsere Lieblingskategorie, klein aber wichtig, äh, wie wir sie ganz individuell jedes Mal anders nennen, mit einer weiteren Romcom. Und zwar startet äh, Your Place or Mine am 10.2. 10 bei Netflix und Michael, ehrlicherweise, das, was du eben als Standard-Romcom-Szenario <lacht> in den Raum gestellt hast, haben ja. wir hier genau dabei. Wir haben nämlich äh, Reese Witherspoon mal wieder am ja. Start bei einer Romcom, äh, die ja das geprägende Gesicht auch der letzten Jahrzehnte quasi dieses Genres so ein bisschen war. Ähm, und zwar an ihrer Seite spielt Ashton Kutscher und die beiden spielen äh, zwei Freunde, die seit Ewigkeiten befreundet sind, mal was miteinander hatten, aber mittlerweile eben... Nur noch, nur noch Best Buddies sind, natürlich auch Standardszenario quasi mhm. und sie wohnen an unterschiedlichen Enden des Landes, der eine in L.A., der andere in New York und äh, äh, sie ist mittlerweile alleinerziehend, aber er ist nicht der Vater, aber sie ist alleinerziehend und er ist eben Marketingleiter und gewinnt sein Single-Leben und die beiden tauschen die Wohnung und ja, fangen dann eben was mit anderen Menschen an und wie das bei einer Romcom standardmäßig so ist, wissen wir alle, wo es hinführt. Lass ähm, mich raten. Ja, es ist, es ist am Ende geschieden und nichts läuft mehr gut. Genau. Ähm, Your Place or Mine, ab dem 10.02. bei Netflix verfügbar.
1: Ich habe äh, was anderes, ich habe eine Serie dabei und zwar The Consultant, denn auch Christoph Waltz, seines Zeichen ja zweifacher Oscarsieger, macht jetzt in Serie und in The Consultant spielt er einen undurchsichtigen externen Berater, der die Geschäfte einer Softwarefirma auf Vordermann bringen soll. Und das hat aber ungeahnte Folgen, ähm, die Methoden, die er da anwendet. Ja, das ist eine Thriller-Serie, die aber auch Humor zu bieten haben soll. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Zu sehen gibt's das ab 24.2 bei Prime Video
2: ebenfalls am 24.02. Diesmal aber bei Netflix läuft äh, Formula One Drive to Survive, die mittlerweile fünfte Staffel. Und der Grund dafür, weshalb ich mittlerweile Formel 1 Fan bin, weil ich nämlich <lacht> diese Serie gesehen habe und die mich von dem Sport tatsächlich überzeugt hat. Es geht um die vergangene Saison. Es ist keine Überraschung, dass auch in der Serie Max Verstappen Weltmeister wird. Aber es werden... Das wäre cool,
1: finde ich. <lacht> Ein anderes Ende <lacht> schreiben. Das
2: einfach mal umgeschrieben, ja. das hätte schon was. Ähm, nee, genau. Und es werden die Hintergründe zu dieser Saison erzählt, es wird, wie wir das schon aus den vergangenen Staffeln kennen, natürlich auch ein bisschen überdramatisiert, ein bisschen damit gespielt, mit den Rivalitäten und genau, es ist auf jeden Fall für alle äh, Formel-1-Fans ein Vergnügen, sich das anzuschauen, Formula One ab dem 24.02. bei Netflix. Ja, wir sind durch. Wir das sind war durch. der Februar. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, Micha.
1: Finde ich auch, gleichfalls. War
2: gut, auf jeden Fall. Und ich würde dich bitten, also jetzt bei den Sachen, über die wir geredet haben, ist Spoilern jetzt äh, eher fehl am Platz, weil ich da jetzt schon sehr, sehr gut informiert bin. Ich weiß, du sitzt am anderen Ende des Büros, aber wenn du anfängst, über Serien und Filme zu reden, von denen du weißt, dass sie mich interessieren könnten und ich sie noch nicht gesehen habe, stimme senken.
1: War das ein Hinweis, dass das in der Vergangenheit nicht immer der Fall war?
2: Ich möchte das jetzt nicht so betonen, aber wenn okay. du das daraus interpretierst, dann ist das deine eigene, <lacht> <lacht> eigene Entscheidung. Okay. Vielleicht sollten
1: wir dann nochmal eine Altersgrenze machen. Ab wie, wie alt dürfen die Serien sein, damit ich offen drüber reden darf? Ja, da müssen okay. wir vielleicht dann nochmal, äh, off eher nochmal drüber Oder sprechen. Oder ich gebe
2: dir eine Liste, weißt du, an Sachen, die das, ich genau, gucken möchte. Genau, das ist auch möchte. schön. Vielleicht versuchen wir genau. das mal auf die Art und Weise. Genau. genau. Ja. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr äh, nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir euch Anfang März die Highlights des Monats präsentieren. Also bis dahin macht's gut und ja, viel Spaß beim Stream.
1: Macht's gut, tschüss.